0: Olá pessoal, tudo bem? Que honra estar com vocês aqui neste primeiro episódio do Estocolmo. É isso mesmo, Estocolmo. Esse é o nosso, opa, esse é o nome do nosso podcast da Pavercan. É isso mesmo. o Objetivo desse conteúdo inovador e exclusivo para você, querido ouvinte internauta, é falar sobre comunicação e criatividade. É, nós aqui da Pavercan temos o orgulho de lançar, né, o primeiro podcast feito ...por por, pessoas do mercado de comunicação e da criatividade... ...e estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui conosco. Como eu falei, né, esse é o primeiro podcast sobre comunicação e criatividade da região, do Alto GT... ...e obviamente que vamos falar com pessoas da região, do Brasil e do mundo... ...sobre esse mercado tão lindo e maravilhoso que estamos aqui. O objetivo aqui é falar sobre qualquer coisa que esteja envolvida nesse tema... E para começar, obviamente, esse nosso episódio número zero, vamos dizer assim, é esse nosso comecinho gostoso, trouxe no meu querido amigo, sócio e parceiro de vida, Neto Rapley. E aí, Netão, beleza?
1: Fala, Pedrão. Beleza, <risos> jovem. Beleza, cara. Tudo bem. Tá nervoso? Um pouco, né? Normal, é, né?
0: É, estilo forte. É? O cara tá com essa mania agora de falar estilo forte. Não vou nem perguntar de onde veio essa gira, hein, mas... Isso aí nasceu na Turquia, viu? Ah, Depois é? eu conto. Conta aí então rapidão antes a gente começar. Falei. Bom, em dois minutos. Tudo bem, gente. Tudo bem, cara. Seja muito, bem-vindo primeiro.
1: Muito obrigado. É um prazer. Uh, confesso que fujo um pouco dessas uh, aparências. Produtos né? institucionais, né? Mas eu acho que pela proposta do Pedro, algo mais aberto, um bate-papo muito mais pessoa física do que jurídica, né? É isso, isso, mesmo. isso é super importante. Uh, estilo forte. <risos> de... Começa com começa com essa eu vou deixar no ar, eu vou deixar é no mesmo? ar. Tudo é posicionamento de marca. Tudo é, tudo é o espaço que a marca tem uh, na cabeça do consumidor. O estilo forte, eu acho que é um pouquinho do que está faltando aí. Uh... A comunicação em Falei, geral, falaremos né? Falaremos sobre isso, Sim, né, sim, um sim, não me entrega já é... logo de primeira,
0: Pedro. Você bem é, prefiro ser cabeça de galinha do que roubo. Você é... tá entregando todas, é, Todas, meninas, né? né? É, todas. Então, o
1: que o Pedro quis dizer é que a minha visão hoje em dia é, prefiro ser cabeça de galinha do que rabo de touro.
0: Falaremos sobre isso. Antes, para nossos queridos ouvintes, fala um pouco sobre você, mano, da onde você vem, o que, que você já fez, conta aí um pouco da sua biografia, vai vale lembrar que o Netão, junto com o Guilherme aqui, nós somos os três sócios aqui da agência, e que nós não vamos mais nos chamarmos de agência, né? acho que já dando um grande spoiler aí para vocês, é que ainda está no nosso inconsciente falar agência, mas a gente não vai nem começar a falar mais agência, então, primeiro... Tá,
1: é, um, é um termo cansado, é né? é um termo, vamos falemos falando. com respeito, porque uh, eu acho que faz parte da, da história né? da comunicação, é óbvio, mas também é um segundo uma segunda pauta Segundo round né segundo round
0: quero que você fale primeiro um pouco sobre você para quem não te conhece e conhecer um pouco sua história o que você já fez o que você já, o que você vem fazendo tanta propaganda quanto da sua vida pessoal mesmo
1: uh, eu tenho 33 anos eu basicamente sempre gostei muito né sempre fui, sempre falei muito né um cara chato pra caramba falava assim pelos cotovelos Uh, tive a oportunidade de ter uma educação de base muito interessante. Né? Minha família proporcionou isso para mim. E fiz publicidade, comunicação social, né? mas especificamente. Então, posso me titular como um comunicólogo. Depois tive a oportunidade de, de estudar administração na Fundação Getúlio Vargas. Legal. Uh, trabalho no mercado publicitário há bastante tempo. Eu acho que, salvo por... Acho que por um período, uh, logo no meio da minha... Acho que, acho que eu tinha 25, 26 anos, trabalhei também no mercado náutico. Náutico? Nós, é, mercado náutico. Caraca, né? Trabalhei com um não, produto, uh, na época era o Bombarco.
0: Ah, tá, pode crer. Hoje o
1: Bombarco foi, me parece, há pouco tempo atrás. Vendido, vendido ganhou um é, aporte e tal, uma, né? Rolou um aporte, legal. Uh, Onde eu tava mesmo? Do, você trabalhou 20 e poucos anos. Né, ah, sim, 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 verdade. Nós temos... Acho que 15 anos. Né? Eu conheço o Pedro há 20, mas basicamente o tempo que eu conheço o Pedro, eu já trabalho nessa é, área. É, mais uma, ou menos por aí. Uh, e cara, bichos, pessoas, seres, gafanhotos. Eu cansei do, do processo, sabe? É... Quando eu falei do termo cansado de agência de publicidade, isso é só um, um papo que todos os meus amigos, parceiros, né a gente sempre vem conversando muito sobre qual que é o próximo passo. Por que, que eu estou falando isso? Ah, há quatro anos atrás, eu, eu tinha um sonho, né que era dar aula na universidade. Então, consegui, né com a ajuda de várias pessoas, fiz um processo seletivo na, na Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Tive essa oportunidade de de trabalhar com, com os alunos né com, com toda essa com essa atmosfera acadêmica é um negócio muito prazeroso para mim é muito intenso né tive que me redescobrir como pessoa né acho que sempre tive um temperamento um pouco forte um estilo forte e por que que eu introduzi dessa forma a universidade ela ela é um portal né que se abre principalmente quando você tem uma responsabilidade Social ali muito grande é, né? Educação né velho educação, Você forma a pessoa mesmo Exatamente né? e, e, e ela também e, e a universidade tem uma troca Que é muito foda Que é uh, Como é que os jovens
0: eles, Os millennials é, Não, os Z né Sim, mas é, é um mix é. Né? Dependendo Tem da, tudo né Tem de tudo Tem
1: né? tudo E principalmente uh, Por essa fusão Não é uma escola não é uma universidade particular Mas o perfil também uh, Da galera que chegou Dos programas né, de incentivo do governo e esse mix, ele me fez uh, abrir um pouco o olho para algumas coisas, né? A gente fica muito nessa bolha, né? É, ah, eu estou aqui, eu estou confortável, tal estudei bem, ralo, ai, coitadinho de mim e tal. E não, isso me fez abrir a, a cabeça principalmente, que eu acho que é a pauta principal, que é... Uh, qual que é o próximo passo? Para onde a gente está chegando, né? Mesmo você me perguntando... Uh, vai Netão, se apresenta eu acho que isso, na minha própria apresentação hoje, como profissional e não como neto né, pessoa física, não sei porque eu tô com essa tag hoje, é meio cafona, mas estilo forte é. estilo forte, <risos> estilo
0: forte. Uh, fazer um adesivo sobre ela isso ela
1: faz parte do meu dia a dia sim, então, total eu, eu, eu acho importante falar sobre isso. né? E,
0: e eu queria já começar a entrar sobre esse tema. Você disse sobre o termo cansado. né? É, você acha é, por que você cansou e do que você cansou?
1: É, eu, sempre fui, eu sempre fui um cara que... Uh, eu sempre busquei o um novo para tudo. sabe? Uh, inovação, eu, eu, eu já... Eu já eu já entendi um pouco da inovação, depois eu fiz um estudo mais profundo, tive um período de quase cinco anos trabalhando com e-commerce, então... Que é
0: foda, né? Que
1: é foda, e a inovação ela come, ela começou a se estabelecer de uma maneira mais técnica na minha cabeça, pós-universidade, então depois que eu entrei na universidade eu comecei a entender... Que a inovação está em tudo. Ela está na educação, ela está no modo como você trata as pessoas. Inovação também é o um modo como você. Inovar no, no seu trato social, como você se relaciona. Sim. Eu acho que esses processos são essenciais hoje em são dia. São novos,
0: né? São atuais, é né? Até,
1: eu acho até clichê uh, falar que eles são novos. É meio estranho isso. Uh, eu tenho 33 anos, então. Faço parte de uma geração de agência de publicidade tradicional. Eu já trabalhei no Windows 98, mas também já operava com, sei lá, com iMac.
0: Não, mas quando você diz um tratamento de pessoas de inovação, eu eu também trabalhei numa agência em São Paulo durante sete anos... Que eu peguei de 2011, seis anos e pouco, 2011 a 2017, né? Acho que eu cheguei aqui, né? Trabalhou com o tio Nizan. Com o tio tio, tio Nizan, né? Tio tio Nizan,
1: pra quem não sabe, Nizan Guanais. Tem um. Um Google. Um um Google. Olha como eu tô, tiozão, né? Tem um Google, por favor. E
0: várias formas de tratamento que eu via lá no começo, de quando entrei lá, 2011, 12, 13, hoje em dia já não cabe mais. Então, você também, é importantíssimo você inovar dentro de você também, né? Talvez as pessoas queiram inovação dos gadgets, dos dos aparelhos, dos programas. Internet das coisas. Internet das coisas, 3D, 5G. Mas, na verdade, eu acho que é a maior inovação. E talvez sejam esses os motivos que a gente esteja conversando aqui, que que está completamente alinhado ao posicionamento da agência, que a gente já vai falar sobre ela, da agência, entre aspas, de novo. É é inovação para dentro, né? Inovação dentro de você para você externar para fora, né? acho que isso é muito importante também
1: você me perguntou por que, que
0: eu cansou,
1: tinha cansado né? eu cansei exatamente desse modelo eu cansei de uh, vender um mix de produtos ou serviços sempre do, da mesma forma, sim todos, todos, existem vários profissionais de comunicação aqui super gabaritados na região, tem uma galera forte aqui, estilo forte tô brincando gente muita gente com um portfólio super extenso, que foi para São Paulo, que foi para outros lugares, que voltou. né? Você tem aí pessoas... Fernando Martins, próprio Fábio Castilho, né? duas pessoas que que são professores também na universidade, pessoas que têm um portfólio legal. E você tem uma galera nova. Você tem uma galera nova que também cansou. Ela
0: já já vem cansada, né? Ela já
1: vem... essa, esse mercado esse modelo de negócio ele vem muito cansado e eu acho que isso me cansou e quando me cansou eu tive que parar parar tudo que eu estava fazendo reavaliar tudo e começar de novo do zero o que é começar do zero é onde vem a origem da Pavercan né eu saí de um, de um de uma experiência em uma agência super tradicional da região, que sofria, tinha uma certa obsolescência em alguns sistemas internos de serviço, porque pertenciam a esse esquadro né, tradicional. E eu tentei inovar, eu tentei fazer alguma coisa diferente com um novo um novo mix de serviços, de, de produtos. Funcionou, mas a gestão engessada fez com que eu me cansasse novamente. Né? Então, depois dessa experiência, eu parei, eu fiz uma loucura Fiz uma doideira que foi Eu conto isso para os alunos, eles ficam loucos Eu sempre gostei muito Minha irmã formada na Universidade Federal de Santa Catarina E quando eu tive essa experiência Eu falei Cara, eu, eu vou tentar Eu vou trabalhar em Santa Catarina eu Gosto muito do, do, do Estado né? Gosto das pessoas Eles uh, tiveram um percentual aí meio esquisito Nos últimos tempos uh, Mas eu não vou falar sobre o que Entendedores entenderão Quem sabe, sabe Mas é um povo muito digno Tem uma cultura muito legal E o lifestyle também é legal É um negócio que eu busco pra caramba E aí eu fui pra Floripa Especificamente Que era um lugar que eu já conhecia Minha irmã morou muito tempo lá Eu não tinha absolutamente nada Eu eu fui com o meu carro Não tinha onde ficar Não tinha nada Fiz uma doideira louca Imprimi algumas... Fiz um um pack Tinha uma carta de apresentação um currículo básico com clientes contas que eu já tinha atendido. já tinha atendido Fiat, Peugeot, Renault, né? Então, dava para fazer alguma coisa. E eu montei uma espécie de lambi-lambi com QR Code. Coloquei várias coisas assim. Eu eu sempre fui da área de atendimento. Coloquei amarro criação com planejamento. Devolvo o job aprovado em 24 horas. Fiz mais ou menos uma guerrilha guerrilha básica. né? E aí eu entrei em... Pelo menos 35 agências em Florianópolis e região, uh, Itajaí também. E eu colava esse lambi no banheiro de todas as agências. Eu chegava e falava, ah, posso deixar o currículo tal? Ah, sim, claro. E aí, basicamente pegava o currículo né, e já chegava jogava no, naquela na gaveta. E, na verdade o lance do currículo era só para distrair. De no é, e falava, meu, estou muito apertado, estou distribuindo os currículos, posso usar o banheiro. Em alguns casos eu usava um banheiro né, social, em outros casos eu tinha a possibilidade de usar o banheiro mesmo que a equipe estava usando. E aí o que aconteceu foi que esse QR Code ele levava para o meu LinkedIn, que era né, a uma, uma página que eu tenho com algumas recomendações de outros clientes. E cara, uh, eu fiz mais de 20 entrevistas com essa ação. E super simples, assim custo praticamente baixo.
0: E que, e que lição você acha que você traz para publicidade, barra propaganda, barra comunicação com uma ação como essa?
1: É uma ação que, na verdade, ela não não acho que ela tem. Não acho que é uma fórmula ultra secreta. Todo mundo já trabalhou dessa forma. Mas é arrojada, né, cara? Ela ela só é um pouquinho, talvez assim, um pouquinho fora da curva. Eu tenho muito cuidado para dizer, não, é super inovador. Não, não tem tem tanta inovação. Talvez o o modo como a gente construiu, como eu construí isso, trouxe uma conversão legal. Mas o que acontece? Todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar lá e e fui aprovado em em algumas agências, né, consegui, mas na época não rolou por causa de grana e tal, todo mundo falou, cara, poxa, que jeito diferente de fazer a mesma coisa. Nossa, teve uma agência, eu não não me lembro o nome, ela tem a identidade visual da agência, é um touro, é bem famosa em Floripa. Eles juntaram todo mundo da, da criação e do planejamento. E aí, quando eu estava conversando lá com, a, com uma das sócias, a, ela chamou a equipe e falou assim, ó, oh, tá vendo esse cara? Oh, esse cara é lá de, do interior de São Paulo. Ah, e a galera já meio que tinha dado uma viralizada interna uh, em relação a isso. Ou seja, essa canseira que eu sinto e que eu senti uh, desse mercado, ela, na verdade, ela só vai ser, entre aspas, solucionada se você fizer... Alguma coisa diferente, entendeu?
0: E e isso me dá um gancho que eu acho que a gente pode falar de um outro assunto, para também ficar nesse assunto, que é como você enxerga o mercado de comunicação aqui na região: se há coisas diferentes, se há necessidade de ter mais coisas diferentes. Se não, se não é diferente porque não tem cliente ou não tem cliente porque não é diferente, né o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que você enxerga esse atual cenário da comunicação aqui na região
1: do Alto GT? Eu não enxergo. Esse é o ponto. Uh, essa diferença né, que você levantou, eu vivo, a gente vive essa realidade. A gente tem um mercado que tem um potencial. Eu, eu costumo, isso irrita as pessoas, eu tenho essa... Brilhante característica de irritar as pessoas, mas pô, tem verdade no que eu tô falando. Uh, faço, basta um comparativo, por exemplo, da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e Mogi. A gente tem mais ou menos uma quantidade uh, de habitantes parelha. né? Uhum. E cara, eu tenho 13. McDonald's, por exemplo, sei lá, 12, alguma coisa, você pode checar aí, eu não, eu não me lembro de cabeça. Quando você chega em São José do Rio Preto, você tem uma placa assim, ó, olha, nós temos 10 lojas do McDonald's. Você fala, pô, Neto, mas que merda que, que é você que fica medindo a potência de uma cidade pelo número mas de.. Mas diz
0: muito, tem até o índice, né? O índice sim, Big Mac sim, lá. né? Sim,
1: sim, mas. Uh, também tem um outro dado uh, meio esquisito pra nós. Uh, me impressiona. Você tem tipo cinco shoppings a nossa região é uma região que ela tem uma potência né, enorme então quando você me pergunta como é que você enxerga eu não estou enxergando agora eu não vejo eu vejo as coisas acontecendo mas de uma maneira muito lenta muito devagar assim isso me irrita isso me deixa cansado é, eu acho que vale né? muito isso então o que um pouco do que a gente tenta fazer aqui olha agitar isso, é tentar acelerar isso. A gente tem um, um polo tecnológico agora aqui, né, que foi desenvolvido. Nós temos a, 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 o cinturão verde, né, que é uma tag muito anos 2000, mas que funciona até hoje. Sim. É muito. É, paga-se no Shimeji aqui e no Chitak, talvez Suzano e Mogi. São cidades assim... Que, os que... produtores não, mesmo. O cara que come, por exemplo... Uh... Os restaurantes de Sim, São Paulo vem Michelin, daqui, né? ele, é. ele puxa o Chimeji daqui da nossa região. Então, entre pautas e Chimeji, a resposta é... Eu não vejo isso. E isso me incomoda. Isso me, 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 me faz querer fazer coisas diferentes. Assim, não me sinto muito confortável em dar entrevistas e tudo mais, mas abrir esse diálogo junto com você, porque você meu sócio, meu parceiro, meu amigo, mas pra também, cara, jogar isso no mundo, sabe? É, eu
0: acredito muito no, no que o Mandorinha só não faz verão também, né? Acho que a força... Isso ela não, sim, é força, muito anos 90, é, Pedro. Isso é...
1: é o, o axé do, do Branded Content. Estive
0: no axé coisa linda, velho. Não sei se você já foi no axé Coisa sim, linda, axé Então, perdi totalmente além do meu raciocínio. Isso é que é bom, é, eu queria
1: que fosse assim. Nossa, perdi A gente tudo. foi de shimeji... A A
0: E tipo, sei lá, só sei que hoje a gente tava falando Sobre é, inovação Cansado Mas tá bom, agora nessa questão Nossa, que merda é, gente, Já vai. esqueci, Próximo. eu fiquei pensando em outras coisas é, Eu acho que Ah não,
1: achei um gancho
0: Eu acho que a gente tava falando sobre de fazer diferente E tentar inovar
1: é, é, aqui a gente faz merda diferente é, Também, vocês estão é, acompanhando, acompanhando aqui mas Isso aqui, é, isso é, aqui é, é um live
0: ao vivo é, Eu queria falar sobre Posicionamento é, a gente bate muito aqui interna na agência Que a agência nunca teve site A agência nunca se posicionou Não, não,
1: é, não é você que bate É, é, é o mundo é. Né? A gente é espancado é. por, por todo o nosso portfólio A gente, tem portfólio. Site. A gente tem um, né? já conseguiu, graças a Deus atender muita muita gente é. e todo mundo fala e aí bicho, Cadê seu site? você não tem
0: site? nossa, é. Casa de Ferreira espeita de Pau é. mas vamos lançar é, não sei quando esse podcast vai estar no ar mas possivelmente eles deve, eles deve estar sendo lançado não gueja, Pedrinho, é. fala direito é que eu não sei exatamente a data de quando vai sair esse podcast você mas, tá querendo enfim.
1: deadline para os ouvintes, é. fica tranquilo não seja, não seja tanto agência
0: é. isso, muito bem pensada é, queria que você falasse sobre esse atual momento que a gente vai entrar é, que a gente está dando uma mudança, né? mudando um pouco de rota, ou como dizem os startups, pivotando um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre posicionamento e como que a Powercam vem que, vem que vem com tudo.
1: Vou ser direto. Esse é um assunto que é muito delicado. Eu amo o posicionamento de marca. É, eu acho que faz parte né, do, do, da minha vida posicionar marcas. Há muito tempo eu faço isso, ou tento, né, de certa forma. E a grande sacada é... A gente, não, a gente não sabe, nem nós sabemos o que nós somos, de verdade. Então, uh, após horas e horas e horas de discussão, de cara storytelling maluco, interno, uh, brainstorming, todas essas tags uh, americanas para... Madman. Mad Madman, Mad Max, estilo forte. O uh, que, que a gente chegou à conclusão? Nosso posicionamento é, nós não temos posicionamento. E aí você fala, meu, então vocês não fazem nada. Não, pelo contrário. Uh, posicionamento de marca, como eu mencionei anteriormente, assim, de um jeito muito prático e simples, isso eu uso muito na universidade. Cara, é o espaço que de determinada marca ou produto tem na mente do consumidor. Ponto. Uh, o fato de assinar o posicionamento da, da Pavercam hoje como... Nem a gente sabe o que a gente é. Imagina vocês, pode trazer uma dúvida no início, pode trazer uma confusão, mas de alguma maneira ele é 100% fiel ao que nós somos de verdade. Eu não não sei se eu faço ah, as perguntas recorrentes né, do mercado, Ah, você faz offline, você é full service, você é 360 graus, você é blá. Omnichannel, fucking channel. Cara... Uh, nós somos comunicação pura, em sua essência. É, eu sou comunicólogo, Pedro é jornalista, temos as respectivas especializações e blá, blá, blá. Mas, cara, é, nosso posicionamento hoje, o que a gente quer implementar e, e, quer, e, e quer trazer para a região é que eu não preciso ter um posicionamento específico da Pavercan E esse é o nosso posicionamento. Então acaba sendo um pouco complexo quando quando eu iniciei o processo da da Powercan uh, a ideia do naming né de trazer esse nome eu recebi várias críticas pesadas de parceiros críticas lembrando críticas construtivas né crítica não precisa ser Algo é, negativo. Destruir, né? é, não, pelo contrário, quem é parceiro mesmo, quem corre com você, te critica. É. Então, se você tem aquela lanchonete aí que seus amigos batem nas suas costas e falam: olha, o seu lanche está muito bom, e suspeito, é. né? fica, fica ligado nisso. Então, a galera me perguntou: falou, meu, o que é isso? É Packervan? É Pakevan? É Vai de van? E rolou todo um buzz assim em cima disso. E eu falei: cara, acredito nesse nome, esse é um nome de. de, 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 de ele tem origem escandinava, né? Para quem, quem tem dúvida, vou deixar no ar. Talvez em um segundo momento eu explique isso, porque senão é o foco uh, hoje. Mas toda essa ideia do posicionamento é: a gente não sabe o que nós somos. Nós somos especialistas, nós temos um tempo de mercado, nós temos um tipo de produto ou serviço que está bem estruturado, a gente tem portfólio, a gente tem curva de experiência, a gente tem uma parte uh, interessante junto com o sucesso dos clientes, então o posicionamento que a gente começa a adotar agora é traz para cá, tem um grupo de profissionais, arquitetos, publicitários, jornalistas, radialistas, engenheiros, uh, uma galera da parte financeira, uh, esquecer um pouco esse modelo eu não quero uh, o, Fer, o Fernando Martins é um cara que correu sempre comigo assim, sempre me ajudou muito me deu aula, é um cara que eu conheço há bastante tempo, e sempre conversando com ele ele falava, Netão, cara isso tá diferente isso, né, esse modelo ele tá fadado ao, ao, fracasso. ao fracasso e muito do que a gente conversou também tem influência é um cara que eu, que eu gosto de sempre colocar na, nos papos, um cara que eu admiro bastante e que faz a diferença no mercado chegou com um modelo diferente e tem sempre alguma coisa inovadora, está sempre tentando construir alguma coisa à frente do seu tempo, é o tipo de pessoa que eu gosto de me relacionar e admirar né?
0: e sobre, ainda continuando sobre o posicionamento também é bem interessante que a gente vai ser livre né? e acho que liberdade A
1: a a gente vai ser livre, não nós somos livres Pedro isso é um negócio que até nas, nas reuniões internas né, não estou te puxando a orelha mas ao vivo é ao vivo grava 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 tô brincando uh, te, te nasceu livre cara você de, sim, sim, você deixou a tua, você deixou de, você deixou teu trampo lá em São Paulo super estável para conseguir mas é que eu acho
0: eu acho que tem um monte de amarra social, um monte de amarra comercial, um monte de amarra profissional, tem os muros que a sociedade e que o dinheiro e que um monte de coisa coloca que acaba obrigando você, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, pegando a sua tag, a se enquadrar em caixinhas. Ah, eu sou uma agência de marketing digital. Ah, eu sou um estúdio. Ah, eu sou uma empresa especializada em branding. Estou Ah, cansado. Hã? Continua. É, ah, eu sou uma empresa especializada em marketing de conteúdo. Estou cansado. Ah, eu sou uma empresa de marketing de performance. Cansado. Ah, eu sou músico. Cansado. Ah, eu sou o Costa. Cansado. Eu, eu sou tipo Costa sempre. Então, então, assim, depende. Então, eu acho que essas amarras que eu digo na sociedade, elas no colo- colocam, né, nos colocam em caixinhas até para a gente situar para não ficar perdido. Por isso que eu falei assim, a gente fica livre um pouco para ser realmente quem a gente é. E eu acho que tem, isso tá muito tendência, isso tá muito alinhado Latente. com tudo que a gente acredita. Tipo, eu sou assim, você é assim, as coisas que a gente faz é assim. A gente é o que a gente é e sem amarras, entendeu? Então a gente até falei que o, o a questão de construir, né, construir mais construir mais pontes, construir mais diálogo, do que construir muros e construir distanciamento. A gente acredita num momento de união, de colaboração, de parceria. Quando você fala, por exemplo, do, do Fernando, eu não conhecia, né? E eu conversei com ele há um, um sei lá, uns seis meses, a... não menos, sei lá quantos meses atrás, e também foi ótimo pra mim, foi um puta um, de um aprendizado. E eu lembro que algumas pessoas, elas se chocaram que eu fui conversar com o Fernando, porque na teoria, na teoria... É, né? Na caixinha que a gente tá falando, social.
1: Tô cansado.
0: Nós seríamos é, adversários, não. Nós seríamos. Como chama chamou essa tá palavra? É, é concorrência, Concorrente, Pedro, que concorrentes, Pedro? Concorrentes, isso. Ah. Na teoria, nós seríamos concorrentes. Mas é a teoria de quem? Dessa sociedade que impõe. E quem é? Quem dessa, são? Então, mas
1: é o status quo. Onde eles estão então, agora? Onde habitam, né? É. Então, assim. A única caixinha que tem na minha cabeça é a caixinha da garoto do, do, dos anos 2000. Né? Mas, há conv... mas, mas há de Chocolate. Conv... É mas única que existe isso,
0: cara. Existe isso Beleza. socialmente. Beleza. E aí, a gente,
1: a gente rompendo isso é um posicionamento, entendeu? Esse é, talvez essa seja uma, uma explicação muito mais profunda uh, do que eu tentei explicar aqui. Sim, 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 é, sim. Não é que nós temos uma ausência de posicionamento. Sim, não. exato. É, essa é a principal nós diferença. Pedro, é. é por isso que o, que o Pedro é meu sócio, entendeu? Ele me complementa. Ele é um estilo muito forte. Ah. Uh, a, a, a grande conclusão disso tudo é falar menos, tentar explicar menos, apresentar projetos consistentes uh, dentro de collabs, passear, uh, uh, passear de, de maneira técnica com os stakeholders. Tá? Então, quem são os stakeholders? São todos envolvidos no processo. Isso também é uma tag legal, talvez em um um segundo podcast a gente possa buscar algumas tags específicas da área para explicar para a galera. Sim, sim,
0: legal, legal. está fazendo
1: um negócio mais solto hoje, um pouquinho mais rápido, mas sem tanta... Percebam que a gente teve o cuidado de eliminar essas tags técnicas da área e e fazer um papo um pouco mais aberto. Mas eu acho que hoje a gente está muito mais orientado a conexões, projetos multidisciplinares com muita atenção em todos esses stakeholders, parcerias, né, toda essa nada que a gente inventou, nada que é, isso já existe. né? Kotler já falava sobre isso há, sei lá, 40 anos. né? A, a... O, Olhando para a parte mais acadêmica, em português traduzida, uh, nós temos um, um grande problema em toda a literatura dessa área, porque ela é 100% traduzida. Né? Então, depois, Cobra fez algumas coisas. É, Lupete tem também na área de comunicação algumas, algumas obras interessantes que simplificam a comunicação, né, a comunicação integrada de marketing. Mas tudo isso, tudo isso faz parte desse novo ciclo de distanciar um pouco do que estava sendo feito e tentar construir alguma coisa nova.
0: E para onde caminha a powercan dentro desse cenário? Qual é o... Qual é o futuro que você acredita para a agência? Entre aspas, de novo, prometo que vou cancelar. Mas para as pessoas entenderem, obviamente, para onde onde a gente caminha? Como você enxerga
1: nosso futuro? É neto sendo neto. Você é chato. Eu não sei. Esse caminho que todo mundo tem essa essa necessidade de 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 sacar, ele é é parecido com as caixinhas que você mencionou anteriormente. O que que a gente quer? O que a gente quer é cada vez mais conectar pessoas... Uh, emoções, conectar marcas, uh, mas antes das marcas, conectar as pessoas as pessoas que estão envolvidas com essa com essas marcas então isso n- em uma aplicação regional, que é o que a gente faz assim temos clientes em São Paulo, temos clientes em outros estados e até uh, recentemente a gente fez um trabalho uh, um cliente que é da Inglaterra e isso foi super desafiador mas também muito construtivo que é uh, isso é uma necessidade que o mercado tem de... Ah, mas o que você está fazendo? Nossa, mas isso posso fazer na agência, cara. Tá... Não, nós não somos absolutamente nada atualmente. O que, o que somos? Sabemos o que somos. E não temos necessidade de vender isso de maneira... Via produto, via posicionamento. Esse caminho, esse futuro ele está sendo construído agora. Ele, já vem, ele, ele vem sendo construído pós-período de tecnologia. Então, a tecnologia vai mudar, blá, 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 blá. Não vou repetir isso. Tem gente muito mais especialista para falar isso na região. Tem uma galera forte da, da, da tecnologia aqui. Mas o nosso futuro é aproximar pessoas cada vez mais interessantes dentro de projetos multidisciplinares, dentro de colaborações entre marcas, entre plataformas, entre uh, tudo. É, esse, é, esse, é, esse é o momento.
0: É que, no fim de tudo, é gente. Né? É pessoa conversando com pessoa, né? é marca conversando com pessoa, é as pessoas conversando nas redes sociais, as pessoas saindo das redes sociais e indo se encontrar fisicamente. No fundo, é tudo gente, né? tudo é humano, é tudo olho no olho, é todo mundo conversando. E acho que perdeu-se um pouco isso. Né? Acho que isso é uma questão que a gente pode deixar bem claro, né? A gente é muito pessoa, a gente é muito muito mais, humano. muito mais humano, né? A gente aposta muito nisso, né? Acho que a gente gosta de olhar no olho, de conversar, de, de entender, de ver a dor da pessoa, mas física também, né? Acho que, não sei, eu tenho uma sensação que essa questão da tecnologia aí, não vamos nem entrar muito nesse, né? Porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu tenho a sensação de que às vezes a tecnologia, ela as pessoas tentaram é, tirar a humanidade um pouco. E eu ouvi uma, uma vez um podcast e o cara falou exatamente isso. Que é. Estavam falando sobre inteligência artificial, né? E o cara tava falando que é muito mais. Hoje em dia a gente precisa muito mais de inteligência e muito menos de artificial, né? E, às vezes as coisas são tão artificiais também que elas acabam perdendo a inteligência e a humanidade. Né? Então, acho que vale a gente refletir um pouco também sobre isso.
1: Total. O que você
0: acha sobre isso, cara? Esse meu devaneio? Não,
1: eu, eu acho que é super válido. Eu, eu, eu tive a oportunidade, como eu mencionei anteriormente, acabei de viajar, fiquei acho que, praticamente dois meses na Europa. E vou dar um exemplo claro. Londres é uma cidade mega conectada. Mobilidade urbana, uh, o senso coletivo, social. Não estou uh, pagando pau né, para ninguém. Para inglês ver. Para inglês ver, mas... Uh, do mesmo jeito que ela é super conectada, ela é super high-tech, ela é super as pessoas falando ao celular no anel. Isso aí é um Isso negócio é que é bizarro, mas cara, eu vi, entendeu? Ao mesmo tempo, eu, eu fui, tive a oportunidade, eu sou muito fã de Van Gogh e cara, eu chorei o quadro do Van Gogh. Eu fiquei duas horas lá numa exposição super intimista, né? Para quem não sabe, o museu mesmo do Van Gogh fica em Amsterdã. Mas ele tem obras né, no sim, mundo sim. todo. Ele morou um tempo em Londres também. E, cara, eu chorei de verdade, assim como criança. Vendo um Vendo quadro. Um quadro né? dele. Ponto. Quer coisa mais humana do que isso? Sim, ok. Não... Pra entrar no museu tem a catraca, a leitura ótica, da ótica, blá, blá, blá. Sim, mas entrou lá, chorou, quadro. Isso é humano. Eu acho que a gente... Se a gente quer fazer um tipo de comunicação diferente, essa é aí que nasce a jogada. É no ser humano, né? Ah... Uh... User experience, que todo mundo fala muito, né? A experiência, a, a, a do, experiência usuário. do usuário. Ela é isso. Né? Você, quer criar um, você quer criar um e-commerce que venda mais, ah, você tem que estudar as pessoas, né? Arquite- né? Existe a arquitetura da informação, existem um, várias outras tags também que eu prometi que não ia entrar nesse mérito. Mas, cara, basicamente vai estudar o ser humano, o bicho né? que somos. Eu sou um bicho sou forte. <risos> feijão e, sem bicho? Feijão sem bicho. Uh, e, cara, para você conseguir vender mais Então, que é um, que é o um objetivo? As pessoas querem isso Infelizmente, é um negócio que também me cansa Mas uh, você precisa entender o ser humano E muito mais no, no, nesse tato social e Entender o, por, o porquê essas pessoas As crianças de 8 anos já são um grande exemplo Sim. né? Se você tem 30, menos ou mais Começa a estudar, você precisa estudar, você precisa entender, não tem outro não caminho. Não tem como,
0: né? Sobre isso, pra gente já finalizando aqui nosso primeiro podcast, é, eu queria te pegar aí de uma calça curta, que isso a gente não falou. Queria que você falasse três coisas legais que você viu lá na Europa pra galera sacar assim, o que você acha foda. Não precisa, três coisas assim que você viu lá que é interessante, que é, sei lá, pra você passar pra galera que tá ouvindo aí.
1: Uh, óbvio, nas devidas proporções, né? Você não tinha colocado isso na pauta, Pedro. Não, lógico Mas, que não. Eu sou um jornalista, cara. Eu fui pegando as coisas que estão rolando no papo, entendeu não? Jo, jovial. Uh, a cultura de lambi-lambi, assim, no, no geral, óbvio, dentro do contexto social e organização que eles têm, é um negócio que é, assim, o, a conversão disso, ela é absoluta. Tanto legal, na parte né? de entretenimento, muito mais orientada na parte de entretenimento do que produto. O produto está mais orientado a out of home, né? Tudo, uh, outdoor e tal. Uh, isso, isso me chamou muita atenção. Então, essa, essa pode falar. Um
0: parênteses, a... o metrô de São Paulo, a campanha deles de conscientização interna para as pessoas tomarem cuidado com o vão, para tomarem cuidado com uhum, a escada, uhum. essas coisas, é toda feita em lambe é. tá bem legal, vale todo mundo ver. Acho que na linha amarela do metrô. É toda a comunicação feita em Lamb, ó. Então, super é. tem super tendência aí.
1: É super, na verdade já é um. Já, já aparecendo. 80, né? Já é o então né? é, é um movimento punk tem, e tudo. né? Tem, eu, eu tenho uma ligação muito grande uh, com a música eletrônica. Né? Eu sou, eu também, a, além de trabalhar na área de comunicação, eu toco, né? Eu tenho tenho trabalhado cada vez mais nisso com, com algumas oportunidades que rolaram. Eu, eu fui para a Europa uh, para tocar mesmo. Tive a oportunidade de tocar nos oito países, né? Foi muito legal. E a cultura do Lambi, ela se fez presente em praticamente todos os, todas as cidades e, e países que eu, que eu me conectei. E acho que por último...
0: Eu falei três porque, sei lá, mas... Se é, tem vontade
1: vários, mas tô, tô lembrando aqui algumas coisas bobas, mas que fazem muita diferença, né? Uh, principalmente em Londres, cara... Uh, Eu vi um outdoor, eu não lembro agora se era da BMW ou se era da da, da Mercedes, eu não lembro, era alguma coisa assim, que era um puto outdoor gigante assim, e era o rei falando sobre os carros, né, ele falava alguma coisa assim, não, entre aspas, carro é modismo da burguesia, isso não vai pra frente... E isso lá em 1800 e pouco. E aí, o o, hoje em dia, tá? né, Era uma uma campanha institucional. Não lembro se era da Mercedes. Depois eu posso procurar o link e e passar para vocês. Isso me chamou muita atenção. Porque é um outdoor. É padrão. É simples. Mas a mensagem... eu gostei bastante, assim, foi uma sacada muito louca. Mas
0: tá fazendo diferente, né? porque você tá falou. Tá fazendo né? diferente. Tá não fazendo faz diferente só porque ele não. Tá vendo... tal. É,
1: até porque a conotação que eles têm de carro lá e, e aqui é... Uma, é, é, diferente, existe... Né? é, Existe um Rio Tietê de diferença, né? Um vale, o um vale. <risos> um, 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 o Alto um Tietê é um abismo, né? O né? carro lá é outra parada.
0: E para fechar, que eu também não te não botei na pauta, mas queria te pegar de novo é, de calça curta. É, eu queria que você desse uma dica aí de qualquer coisa que você tem ouvido, que você tem visto, ou alguma coisa que você viu recentemente. Alguma dica pra galera ficar. Qualquer coisa, mano. Fala alguma coisa que você viu, que você é, assistiu. Eu vou. Eu Fala aí se você quiser falar. que eu vou também falar.
1: Tá. É, na verdade, assim, tô tentando fazer valer tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, que é. Tem uma linha, que é uma linha chamada. Taoísmo, né? Os taoístas eles, eles, eles vêm da base Do, do Confúcio Sabe essas, essas frasezinhas do Facebook Do Instagram uhum. que todo mundo coloca ah, e blá, blá, blá. Confúcio Confúcio O que, que era o Confúcio? Né? É uma linha filosófica Que tem uh, Um cara, um pensador Foda, super forte. Arrojado, estilo forte e o Taoista, ele tem uma tag que ele usa que é Seja seu próprio mestre, cara. Isso aí funciona muito para as marcas. Que é, seja o seu próprio mestre. Tipo, se a tua marca do tá dodói, se ela não está se estabelecendo bem. Lógico, tem que procurar um especialista, você tem. Mas, cara, olha para dentro. Entende se realmente o teu produto é foda. Se você está conseguindo entregar aquilo que você propôs no seu, no seu plano de negócio inicialmente. Ou se você fez um pivô, se você mudou a direção, né? Você está conseguindo entregar mesmo? Você está fazendo o certo, você entrega? Cara, não interessa se você é pintor, se você vende pastelzinho de Belém, se você vende tiara, não interessa. Você está conseguindo entregar de verdade aquilo que você está propondo para o teu cliente? Se a gente fala muito nessa interação de gente para gente, eu acho que está faltando muito pensar também nessa entrega. A publicidade, a propaganda, a comunicação, marketing, blá, 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 blá. ele te ajuda, ele te posiciona, ele, ele te impulsiona, ele faz uh, o teu público-alvo entender o que é você, mas, meu, tem a outra parte, que é o teu produto, que é o que você está entregando. Eu acho que a, as marcas, elas precisam uh, se colocar cada vez mais, uh, enxergar como como consumidor, né? E eu acho que isso está cansado de novo. Desculpe bater nessa tecla, mas está cansado. O cara quer abrir um negócio, ele quer estourar em três meses, ele quer entregar um produto totalmente torto, um serviço de qualquer jeito, e ele quer criar. Aí ele começa, aquela tag infinita, "Ah, o governo, ah, não sei o quê, ah, blá, blá, ah, eu. Mas ele não fala, eu estou acordando todo dia, eu estou procurando inovação, eu estou tentando melhorar o processo, eu estou tentando melhorar a entrega do meu serviço ou do meu produto para o público. Então, eu acho que seja o seu próprio mestre, é um caminho... Uh, natural pra você conseguir perpetuar esse produto, esse serviço com a ajuda de profissionais, com a ajuda de tudo aquilo que a gente tem hoje disponível de informação, de estratégia, mas cara, faz primeiro o teu, né? arruma primeiro a tua casa meu faz. pai,
0: meu pai falei isso que a sua casa, seu quarto e sua cozinha mostram quem você realmente é, né?
1: Total te vê muita gente, ah, não tô vendendo isso é, isso é super comum, Visita muitas empresas, ah, mas eu não tô vendendo, ah, mas eu não sei o que. Ah, prova, só que a gente tem um portfólio legal de gastronomia, né? Eu gosto de comer pra caramba. Eu, cara, não tô vendendo ah, esse produto aqui, experimenta. E você vai experimentar? Ah, o produto é ruim. Não tem um cuidado, pô. Não, mas aí você vê lá o cara estampando, ah, eu uso mussarela X, marca X. Uh, marca boa, né sei lá, quatá, sim, sim. tudo isso aqui mas aí você vai ver lá no estoque, o cara não usa aquela né, ou, não, eu vendo minha pizza borda da catupiri da catupiry, mas o cara mistura então, falta verdade um pouco, né, falta lógico que eu tô generalizando né? sim, isso, tô sendo sim, sim. super crica do jeito que eu sou, mas eu acho que antes de pensar em vender mais é, cara, tô fazendo o máximo que eu posso pra entregar esse produto, eu acho que, que é isso
0: Bom, é, acho que é isso, né? Depois dessa tua fala, eu não vou nem sugerir as minhas, acho que é importantíssima a sua fala, ela fecha aqui o nosso primeiro podcast, agradecer, obviamente, a você pela participação, é, dizer aos queridos ouvintes que isso aqui será corriqueiro, então vamos lançar... É, a, a ideia é lançar um aí a cada 15 dias, não vou prometer nada, mas pelo menos um a cada 15 dias a ideia é essa, é, agradecer a você, obviamente, produção aqui do Costa, que está por trás também desse projeto. Toda a parte técnica aqui junto com a gente. E agradecer também ao pessoal que ouviu. É, deixar aí o arroba da @Pavercan né? Arroba Pavercã no Instagram e no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, é, é, estou como podcast Se é louco, fizemos até e-mail. Se é louco, o moleque é cabuloso aqui. E é isso. obrigadão mano. Valeu. Quer falar alguma coisa aí pra terminar?
1: Muito obrigado. Um beijão. Estilo forte.